0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, dem 21. April. Heute wird der ehemalige, ehemalige Landesvolksanwalt und neue Regenzer Stadtamtsdirektor Florian Bachmeier-Heider bei uns im Studio zu Gast sein. Und zudem freuen wir uns auch auf den Gastronomen des Jahres, Joschi Walch von der Roten Wand in Lech. Er wurde ja heute vom Falstaff ausgezeichnet. Und da möchten wir gleich ansetzen und weitermachen, denn kulinarisch beginnen wir diese Sendung. Heute hat das Gourmet-Magazin Falstaff die besten Restaurants und Hotelbetriebe in ganz Österreich gekürt und präsentiert. Und auf diese renommierte Hitliste haben es auch wieder zahlreiche Vorarlberger Unternehmen geschafft. Und darüber dürfen wir jetzt mit dem Herausgeber des Gourmet Magazins und Chefredakteur Wolfgang Rosam, der uns live via Zoom zugeschaltet ist, sprechen. Guten Tag, Herr Rosam.
1: Ja, hallo. Grüß Gott nach Vorarlberg.
0: <lacht> Herr Rosam, ähm, die Präsentation Ihres Restaurant Guides äh, war ja dieses Jahr, wird ja jedes Jahr mit Spannung erwartet. Und dieses Jahr ist das Ganze ja digital abgelaufen. Äh, fehlt da irgendetwas?
1: Ja, natürlich fehlt etwas, wie uns allen fehlt, der Kontakt zu den Menschen. Wir hatten ja jedes Jahr die Wirte aus ganz Österreich, die Ausgezeichneten, bei uns im Wiener Rathaus. Und es war ein großer gesellschaftlicher Event, jedes Jahr und heute halt erstmals gar nicht. Wir sind ganz einsam vor Kameras gesessen in der Wiener Hofburg, aber dem tut nichts zum Abbruch, denn wir freuen uns wahnsinnig auf die, auf die nächsten Wochen. Vor Adelberg ist uns ja wie schon so oft ein Stück voraus, dem restlichen Österreich. Ihr habt ja schon vieles offen. In Wien ist alles zu, in restlichen Österreich auch. Und wir freuen uns natürlich jetzt auf Mitte Mai, wenn alles hochgeht. Und ich glaube, heute hat Österreich mal erfahren, wohin wir alle dann wieder essen gehen können, wo wir wohnen können. Mhm. Und ich freue mich ganz besonders, dass Vorarlberg hier so gut abgeschnitten hat.
0: Bevor wir auf die Vorarlberger Ergebnisse ein bisschen näher eingehen wollen. Insgesamt wurden ja 1900 Restaurants getestet. Können Sie unseren Zusehern vielleicht mal kurz erklären, wie denn so ein Ranking dann zustande kommt?
1: Ja, sehr gerne. Wir sind der einzige Guide in, in, in Österreich, wo ausschließlich das Publikum bewertet. Das heißt, es ist keine kleine Expertenjury, sondern das Publikum, das sind in etwa 20.000 club mitglieder beim Falstaff, die bewerten jedes Jahr ihre persönlichen Restauranterlebnisse und Eindrücke. Das war natürlich heuer weniger, weil wir hatten viele Monate ja Lockdown, aber bis zum Sommer, Spätsommer ist das, hat es ja funktioniert. Und es wurde im Sommer wahnsinnig viel getestet. Und diese Testergebnisse fließen also jedes Jahr ein. Wir hatten heuer mit 1900 Restaurants österreichweit, so viele wie überhaupt noch nie. Es gibt 200 neue Landgasthäuser, Restaurants, Beißeln, wie man in Wien sagt, die also hier dazugekommen sind. Und äh, das ist natürlich auch ein, ein, ein Rekord.
0: Mhm. Jetzt sind Mit Ausnahme der Modellregion äh, ist ja alles geschlossen, Sie haben es an, äh, angemerkt. Jetzt, äh, Sie kennen ja den Bundeskanzler Sebastian Kurz äh, sehr gut und sind auch sonst politisch sehr gut vernetzt. Äh, wann rechnen denn Sie mit einer bundesweiten Öffnung?
1: Ja, Ich habe einen persönlichen Tipp, der, der lautet 17. Mai. Ich habe in den, in den letzten Tagen sehr massiv auf den Bundeskanzler versucht einzuwirken im Sinne der Gastronomie und Hotellerie und habe, glaube ich, bin auf offene Ohren gestoßen, weil ich der Meinung bin, dass wir nicht partiell wieder öffnen dürfen, sondern wir müssen alles öffnen. Es war ja lange die Diskussion, wir öffnen zum Beispiel nur die Schanigärten, also die Terrassen und die offenen Gastgärten und die, die Innenräume werden geschlossen in Ostösterreich vor allem und das halte ich also eher für einen Unsinn, weil das auch nicht machbar ist. Vor allem die letzten Tage, heute haben wir einen schönen Tag einmal, aber die letzten Tage und Wochen waren ja ganz schlechtes Wetter. Und man stelle sich vor, die Wirte hätten ihre Restaurants aufgesperrt und, und nur außen bewirten dürfen. Äh, das wäre ja ganz furchtbar gewesen. Also ich denke, am 17. Mai sollte der D-Day sein. Alles sollte aufgehen. Wer möchte das Hotel natürlich schon. Vielleicht brauchen wir mhm. noch ein bisschen länger Vorbereitungszeit. Aber die Restaurants, die Beißen, die Landgasthäuser müssen aufgehen.
0: Mhm. Ja, jetzt stolper ich auf Social Media zum Beispiel immer wieder über, über Postings, zum Beispiel vom ehemaligen Wirtschaftskammersprecher Andrew Nussbaumer. der schreibt, es gibt in der Gastronomie null Infektionen. Zeigt das auch einfach, dass die, die Systeme, die angewendet werden und nur mit Tests rein, dass das auch einfach fun funktioniert?
1: Ja, da bin ich fest davon überzeugt. Ich glaube, dass es viel, viel sicherer ist, die Gäste unter der Obhut und unter der Aufsicht sozusagen ihres Gastgebers, des Wirten, konsumieren zu lassen, als wie es derzeit hauptsächlich passiert, heimlich. Ich, 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 ich empfinde derzeit die Situation, wie seinerzeit in Amerika in den 20er Jahren während der Prohibition, wo Alkohol verboten war, da war vorne auch alles geschlossen und im Hinterhof und im Keller haben die Leute fröhliche Urstand gefeiert. Und derzeit findet das ja auch so statt. Es gibt wahnsinnig viele illegale Partys. Die Leute treffen sich trotzdem. Man hält sich kaum mehr an, 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 an den Lockdown. Und da ist es mir lieber. Die Leute gehen geordnet ins Restaurant, werden getestet. Und werden auch vom Wirt dazu angehalten, den Abstand einzuhalten, sitzend zu konsumieren und dergleichen. Das ist viel, viel besser und sicherer, als dem Dingen freien Lauf zu lassen und einfach zuzusperren und die Leute halten sich nicht daran.
0: Einer aktuellen Umfrage zufolge wollen ja 88% Prozent wieder mit ihrer Familie und Freunden essen gehen. Das trifft natürlich vor allem auf Ostösterreich zu.
1: Ich glaube aber auch in Vorarlberg ist das so, weil ich denke, und, und im Westen, die Sehnsucht, wieder ins Restaurant zu gehen, zu konsumieren, Freunde im, im, beim Wirten zu treffen, die ist enorm. Mhm.
0: Diese, diese Wirtshauskultur und, und auch dieses Bekenntnis, dass man wieder will, ist es auch ein bisschen ein Learning aus dieser Corona-Zeit, dass wir jetzt sehen, wie wichtig uns das eigentlich ist, dass wir gemeinsam mit unseren Freunden, Familie äh, ins Restaurant zum Wirt gehen können, um einfach ein Glas Bier oder ein Glas Wein zu trinken und etwas zu essen?
1: Na, da haben Sie vollkommen recht, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse und Learnings aus der Corona-Zeit. Und ich bin froh, dass wir jetzt einen Gesundheitsminister haben, der als Arzt, der die Kollateralschäden auch mitbekommen hat, bei der Jugend zum Beispiel oder bei anderen Familienmitgliedern, wie die Einschränkung der sozialen Kontakte, was das auch auf unsere Gesundheit auswirkt. Wir haben jetzt ein Jahr lang nur auf, auf Virologen gehört, auf Infektionsspezialisten äh, und, und Mathematiker, die uns dauernd vorgerechnet haben, was alles passiert, wenn wir nicht alles zusperren. Aber wer, wer hat uns gesagt, was alles passieren wird, wenn wir alles zulassen, wenn sie Leute nicht mehr treffen können, die Kinder nicht in die Schule gehen können, Freunde nicht getroffen werden können, Familienbesuche nicht wie üblich stattfinden können. Das ist ein viel größerer Kollateralschaden. Und das muss jetzt ein Ende haben.
0: Jetzt, viele von uns mussten sich im Lockdown ja damit begnügen mit Takeaway und dass man nur etwas abholen kann. Sie haben ja auch das Beste, den besten Takeaway-Service Österreichs gekürt. Ist das jetzt ein Trend, der nur jetzt so in der Corona-Zeit war? Oder ist das ein Trend, dem Sie wirklich die Zukunftschancen geben, weil Takeaway auch mehr sein kann, als in irgendeinem Fastfood-Restaurant schnell etwas mitzunehmen?
1: Also beides ist richtig. Zum einen hat natürlich während der Corona-Zeit das TKW und das Nachhause-Liefern von Speisen aus einem Restaurant enorm zugenommen und viele Wirte, die das davor überhaupt nicht im Programm hatten, haben das gelernt in kürzester Zeit und ich glaube, haben sich damit auch ein, ein neues Geschäftsfeld eröffnet. Und zum anderen wird das auch in Zukunft bleiben. Also ich glaube, das ist einer der wenigen guten Dinge, die wir aus Corona mitnehmen, dass hier Jahre an Entwicklung für Takeaway und, und Home Delivery äh, vorweggenommen wurden und damit natürlich eine zusätzliche Einnahmechance äh, für die Gastronomie sich ergibt. Also ich denke, das kann man auf der Habenseite verbuchen.
0: Ganz groß geschrieben wird ja auch Regionalität. Wie wichtig und richtig ist es aus Ihrer Sicht, auf Regionalität und regionale Produkte zu setzen?
1: Ich glaube, das ist das Um und Auf und äh, da gibt es ja äh, international auch viele Beispiele vom besten Restaurant in Dänemark zum Beispiel, äh, die ja im Umkreis nur von 40 Kilometern äh, die Produkte verarbeiten im Restaurant. Das, das ist ein Trend, der, der, das ist mehr als ein Trend, das ist eine Entwicklung. Die Leute wollen einfach wissen, woher kommen die Produkte, die verarbeitet werden, wer hat sie gemacht, wer hat sie gezüchtet, unter welchen Bedingungen sind sie entstanden. Die Leute nehmen nicht mehr alles so hin, was man ihnen vorsetzt und das ist gut so. Das heißt, wir empfinden derzeit ein neues Bewusstsein der Konsumenten, der Gäste und das sollte auch der Gastronomie zugutekommen. Es darf dann auch ein bisschen mehr kosten. Aber ich finde, es ist ja ohnehin eine ganz unzählige Spirale nach unten gewesen. Also Lebensmittel immer billiger und damit auch immer schlechter in der Qualität und damit auch ungesünder herzustellen. Auch das ist etwas, was beendet werden muss. Also ein bisschen mehr Geld ausgeben, dafür besser und gesünder essen. Und mhm. das ist natürlich die Regionalität, äh, allen voran, weil, weil das kann man global gar nicht so erfüllen.
0: Mhm. Jetzt im Pfalzlaff-Restaurant-Guide ist äh, aus Vorarlberger Sicht natürlich das immer sehr stark vertreten. Äh, woran machen Sie äh, persönlich das fest, dass, dass wir immer so gute Ergebnisse oder unsere Unternehmen so gute Ergebnisse erzielen?
1: Also es gibt in Vorarlberg eine, Muster, eine Musterregion, ich glaube, die auch nicht nur ganz Vorarlberg beeinflusst, sondern ganz Österreich und, und, und viele Gebiete auch in Europa das ist der Altberg selbst. Es gibt also kaum eine Region, wo, wo so hohe, hohe Qualität und, und, und so eine hohe Servicequalität die besten Weinkarten, die besten Hotels geboten werden wie in dieser Region und ich glaube, das wirkt sich auf das ganze Ländle aus aber das ist auch für für ganz Europa ein, ein, eine Vorzeigeregion und damit natürlich auch für Österreich. Also ich weiß von vielen, vielen Hoteliers äh, in, in Osten Österreichs, im Süden Österreichs, äh, die sozusagen immer zur Schulung unter Anführungszeichen auf den Altberg fahren und schauen, was dort Neues gemacht wird. Also vor Altberg ist hier sicherlich mit dem Arlberg ein Vorreiter, aber auch generell, glaube ich, die, die, die Qualität, die in der Gastronomie in Vorarlberg geboten wird, ist Österreichspitze.
0: Überhaupt ist, wenn man auf das Ranking sieht, Westösterreich sehr, sehr stark vertreten, Tirol und auch noch Salzburg. Jetzt wissen wir, es gibt ja auch in, in anderen Bundesländern wunderbare Restaurants und Lokale. Liegt das auch etwas am Tourismus, dass man sich noch mehr da in, ins Zeug legt, weil man die, die Gäste aus dem Ausland verwöhnen möchte?
1: Ja, zum einen natürlich Tourismus, zum anderen ist glaube ich auch die Kaufkraft äh, im Westen Österreichs und insbesondere in Vorarlberg auch durch die Nähe äh, Schweiz, Liechtenstein, Bodensee, die ganze Region dort äh, eine eine reiche Region im Vergleich zu anderen Regionen in Österreich und und ich glaube da gibt man auch mehr mehr Geld aus für für gute Produkte, für gutes Essen, für gute Weine und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass also sehr viele Vorarlberger Betriebe an der Spitze landen. Und in der Hotellerie ist es ja ähnlich. Wir haben ja auch erstmals einen Hotelguide mhm. herausgegeben.
0: Wollte ich gerade darauf kommen, auf den Hotelguide. Und zwar der ist ja ganz neu. Da wurden 1100 Hotels äh, insgesamt äh, getestet. Und mit dem ähm, Almhof Schneider und dem Chalet Yen erreichten zwei Vorarlberger Betriebe unglaubliche 100 Punkte. War dieser Hotelguide die logische Konsequenz, auch aus dem Restaurantguide äh, den auf den Markt zu bringen?
1: Ja, das war eine logische Konsequenz, denn in, äh, in der Gastro sehr sehr viele spitzengastronomische Betriebe sind ja vor allem auch international in Hotels beheimatet. Auch in der Stadthotellerie hast du die besten Restaurants. Da gibt es eine lange Geschichte und so war es eigentlich logisch, das zu verknüpfen. Es ist aber ein eigener Hotelguide geworden, einzigartig eigentlich auf der Welt, weil es ein sehr hartes Ranking auch gibt mit, mit den Fallstachbewertungen. Es gibt ja wirklich ein, ein, ein brutales Punktebewertungssystem. Hat man jetzt Wellness und Service und Kulinarik und, und dergleichen, und ich bin, ich gratuliere wirklich den Vorarlbergern, dass sie gleich mit zwei Betrieben hier an der Spitze sind. Die meinen Chalet N muss man ja ein bisschen außer Konkurrenz nehmen, können sich nicht sehr viele leisten. Aber der Almhof Schneider ist schon ein Paradebetrieb und dass der in allen Kategorien sozusagen voll gepunktet hat, Chapeau. Der Gerald Schneider hat mir gesagt, der Eigentümer er weiß nicht, ob er sich so freuen soll. Oder ob er, ob er eher Befürchtungen haben soll, weil natürlich werden jetzt alle Gäste kommen und sagen, ja, jetzt habt ja 100 Punkte, bei euch muss alles übermenschlich zugehen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch eine Erwartungshaltung, die man hier aufbaut. Aber man muss sagen, von den zehn besten Hotels österreichweit kommen vier aus Veradlberg. Und das, ist, das sagt natürlich auch sehr viel aus.
0: Mhm. Sie haben es angesprochen, 100 Punkte weiter nach oben geht es ja nicht mehr. Auf Abwertungen zum Beispiel im Restaurant-Guide haben Sie ja in diesem Jahr verzichtet.
1: Ja, das wäre nicht fair gewesen. Wir haben aber etliche Restaurants nicht mehr angeführt, die einfach nicht gut genug waren. Die kommen halt nicht mehr vor. Aber wir haben auf Abwertungen verzichtet, weil die Zeit ist ohnehin schlimm und hart genug für Gastronomen.
0: Wenn wir über die Vorarlberger Landesgrenzen etwas hinausblicken, was war denn für Sie aus gastronomischer Sicht die größte Überraschung der Aufsteiger?
1: Ja, ich selbst komme aus einem südlichen Bundesland, aus Kärnten. Uh, dort ist der langjährige Sieger in, mit einem Umbau beschäftigt und konnte nicht bewertet werden. Und es war sehr spannend, uh, wie unsere Gäste, Tester, uh, die Kärntner Betriebe sehen. Und es wurde ein Betrieb am Weißen See, uh, die Forelle, ein Betrieb, das, wo das Restaurant auch im Hotel uh, sich befindet, als bestes mhm. Restaurant in Kärnten ausgezeichnet. Das freut mich insbesondere, weil der Herr Müller, der Koch dort, uh, ein extremer Verfechter von Slow Food, von Nachhaltigkeit, von biologischen Grundprodukten ist. Und offensichtlich wurde das auch extrem und, und, und sehr beeindruckend bestätigt, dass die Leute das wollen. Und ich denke, jeder Gastronom, jeder Hotelier ist gut beraten, auf, auf diese Zukunft zu setzen. Die Leute werden anspruchsvoller. Wenn du es ihnen gibst, wenn du es ihnen erklärst, darfst du auch ein bisschen mehr verlangen und du hast noch glücklichere Gäste. Mhm.
0: Trennt sich da dann auch etwas die Spreu vom Weizen? Wer, wer absolute Top-Qualität anbietet, der schafft es und der, der wird überleben und andere werden es eher schwer haben, weil jetzt mal grundsätzlich gesagt, in Österreich, wir haben da Wirtshaus, Gasthauskultur sehr groß und trotzdem sehen wir auch hier im Wahlberg, wie immer mehr Gasthäuser wegsterben.
1: Ja, das ist richtig, aber... Es sterben halt auch viele, viele weg, die, die sogar gar nichts an einer besonderen Qualitätsschraube drehen können. Und ich denke, auch in einem Beisel, in einem Gasthaus kannst du einen super Schweinsbraten machen oder eine, eine super Hausmannskost. Du musst ja nicht überall Novell-Cuisine machen, um Gottes Willen. Das will ja auch niemand. Aber es kann auch ein, ein einfaches Beisel, in Wien wird auch immer ein, ein Beisel des Jahres ausgezeichnet. Und die, die haben eine fantastische Wirtshausküche. Und die Leute lieben das ja, aber es muss eben auch dort Qualität an erster Stelle stehen. Und es fängt halt beim Grundprodukt an. Wenn er schlechtes Fleisch verarbeitet, wird er schlecht, wird er auch keinen guten Braten machen können. Also es fängt beim Einkauf an, kostet ein bisschen mehr, aber es hat jeder, der auf Qualität setzt, eine Top-Chance. Und wir haben in der Tat natürlich diese zwei Trends. Der eine ist der Qualitätstrend, das andere ist leider Fast Food, muss man auch sagen. Aber auch bei Fast Food gibt es Möglichkeiten. Wir haben heute ein, ein, einen Taco-Betrieb ausgezeichnet, der die besten mexikanischen Tacos hat. Das ist eine junge, engagierte Unternehmerin, die die, die, die besten Verarbeitungsprodukte in die Tacos packt. Und, und dort auch zu einem außergewöhnlichen Betrieb wurde. Also es muss auch nicht Fastfood gleich -like, äh, schlechtes Food sein.
0: Jetzt muss ich persönlich fragen, man darf Sie sich als gourmet Paps bezeichnen. Äh, wie werden Sie persönlich eigentlich äh, begrüßt oder wie geht wenn Sie ins Restaurant gehen? Fangt das Servicepersonal dann schon etwas an zu zittern oder kommt automatisch der Chef?
1: Nein, auf so, sowas schaue ich gar nicht. Ich, ich, ich achte immer darauf, dass ich meine Rechnung bezahle, mich nicht einladen lasse und dass ich der Gast mit dem größten Trinkgeld bin. Ich will eine gute Nachrede haben. Ich glaube auch, dass, dass, dass es wahnsinnig wichtig ist, das Servicepersonal einmal hervorzuheben, weil die Servicekräfte verdienen jeden Respekt vom Gast auch leider nicht nicht ein bisschen im Stammbuch der Gäste geschrieben immer von allen Gästen zu so praktizieren der einzige Punkt wo ich krantig werde wenn mich jemand nicht respektiert dann fällt es mir auch ein bisschen schwer also wenn ich schlecht bedient werde aber wenn ich einen einigermaßen guten engagierten Service erlebe versuche ich wirklich der freundlichste respektvollste Gast zu sein und ich, ich versuche, keine Allüren zu haben. Also ich bin glücklich, wenn ich gut essen darf.
0: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Aber wenn wir einen Ausblick auf das Jahr äh, wagen dürfen, äh, auf was freuen Sie sich am meisten? Gibt es irgendeine Neueröffnung oder steht irgendwas an, wo Sie sagen, Ah, da muss ich dann unbedingt hin und da will ich hin?
1: Ja, ich freue mich natürlich, wenn ich wenn ich wieder, das ist jetzt wirklich kein, kein Honigschmieren, sondern ich freue mich, wenn ich auf meinen geliebten Altberg wieder kann. Das habe ich heuer im Winter nicht können. <lacht> Uh, obwohl das seit 25 Jahren auf der auf, auf fixem Plan stand. Uh, ich werde das kompensieren, indem ich heute den Altberg auch im Sommer besuchen werde. Das habe ich noch nie getan. Und ich hoffe, lieber Yoshi, uh, weil ich dass, dass er offen haben wird uh, auch im Sommer mal. Also wir, heuer ist ja alles anders, aber das werden Sie wahrscheinlich dann gleich selber fragen.
0: Den Joschi Walch haben wir jetzt gleich zu Gast und das wäre auch meine letzte Frage an Sie. Er wurde ja als Gastronom des Jahres ausgezeichnet. Was macht Joschi Walch aus und so besonders?
1: Ja, der Joshi Walch ist ein Ausnahme-Hotelier, ein Ausnahme-Wirt und ein Ausnahme-Unternehmer. Ich glaube, jeder, der mal bei ihm in der roten Wand war, hat erlebt, wie engagiert man hier am Gast ist. Dass jeder Gast ist dort mehr ein Freund als ein normaler Gast. Man wird mit einer Herzlichkeit empfangen. Das Restaurant ist der helle Wahnsinn, im Schulhaus der, der, der Chefstable. Es ist ihm hoher Respekt zu zollen, dass er den Max Nadnesnik, den besten, einen der drei besten Köche von Österreich, so gut bei sich halten kann. Das ist, glaube ich, nicht sehr leicht, weil wenn jemand so gut kocht, wird er natürlich unglaublich beworben und abgeworben und umworben von anderen Mitbewerbern. Was ich was mir auch zu Ohren gekommen ist, was ich wahnsinnig toll finde, es gibt auch ein sehr hohes soziales Engagement vom Joshi. Man erzählt sich, dass er die Mitarbeiter nicht nur alle bei der Stange halten konnte, sondern sie durften auch bei ihm im Hotel, im Betrieb wohnen während Corona. Mein Gott, wer macht das? Ja, Das ist Familie. Das, das, ist, das ist wirklich eine so, wie man sich einen Hotelier, einen Wirten wünscht. Und das spürt halt auch der Gast. Und das haben wir diesmal ausgezeichnet. Das ist dieses, dieses Gesamtkonzept der roten Wand, des Teams mit dem Yoshi voran. Aber man muss eben selbst diese Einstellung auch haben zu den Mitarbeitern, äh, zum eigenen Team und dann hat man es auch zu den Gästen. Und das wollten wir jetzt einmal anerkennen und das haben vor allem die Gäste auch anerkannt. Und es gibt ja in den sozialen Netzwerken schon ganz viel Zustimmung dafür. Mhm.
0: Wenn man den Falstorf Restaurant, äh, Restaurant und Hotel, Hotellerie-Guide möchte, wo kann ich den beziehen?
1: Ja, den äh, Falstorf Restaurant-Guide gibt es im guten Buchhandel und es gibt ihn auch äh, bei Hofer, beim Lebensmittelhändler. Und den äh, Hotel-Guide gibt es auch im Buchhandel überall.
0: Wolfgang Rosam, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Äh, wir wünschen Ihnen schöne Grüße nach Wien. Hoffen, dass wir Sie vielleicht mal hier im Ländle im Studio auch begrüßen dürfen und sagen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank und herzliche Grüße ins Ländle. Ciao.
0: So, meine Damen und Herren, und das war Wolfgang Rosam, Herausgeber und Chefredakteur des Falstaff Restaurant Guide und Hotellerie Guide. Und wir machen jetzt gleich weiter und zwar mit dem Gastronomen des Jahres, Joschi Walch, deren jetzt live aus Lech zugeschaltet ist. Herr Walch, herzlich willkommen.
2: Ja, grüß Gott. Schönen Nachmittag, hallo.
0: Herr Weiß, Sie haben wahrscheinlich auch den, den Herrn Rosam gehört, er äh, hat Sie ja über den Klee gelobt. Sie wurden ja heute vom Pfalz als, als Gastronom des Jahres ausgezeichnet. Was bedeutet das für Sie, so eine Auszeichnung?
2: Ja, es freut einen, es ehrt einen. Ähm, man fühlt sich das heißt, wertgeschätzt, wie man so schön sagt. Und es wird einem aber auch klar, dass es nicht eine Leistung ist schon Auszeit, nicht die einem alleine gilt, sondern die natürlich äh, der gesamten Mannschaft gilt. Allen unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, dann ganz speziell meiner Familie und natürlich am vordersten Front meiner Frau Natascha, die sich da natürlich in diesem Betrieb ganz massiv mit einbringen und mir helfen, meine Ideen umzusetzen, mir helfen, ein bisschen verrückt zu sein, mir helfen, äh, dass ich mich was Neues traue zu machen und einfach ja, damit auch Spaß haben kann. 98
0: falstaff punkte für, für Rote Wand, Chefstable im, im Schulhus ähm, Treibt einen das immer wieder an, äh, dass man das im nächsten Jahr unbedingt wieder erreicht oder dass man sich sogar übertrifft oder ist es so ein bisschen eine Bürde, dass man äh, für das nächste Jahr, wenn man so, so viele Punkte erreicht
2: ja, ich meine, die Punkte freuen natürlich ganz extrem. Die sind ja, das ist halt auch eine Auszeichnung der Arbeit, die man macht. Das ist eine Auszeichnung des Engagements, des Engagements, was die ganze Mannschaft da hineinlegt und wo wir alle gemeinsam daran arbeiten. Es geht aber auch darum, die 98 Punkte sind ganz toll. Aber ich bin auch ehrlich, 99 freut uns natürlich auch. Das heißt also, wir können nicht jetzt einfach stehen bleiben und sagen, super, wir sind gut, sondern... Das Schöne an unserem Beruf ist ständige Entwicklung, ständige Weiterentwicklung, Innovation, was Neues, sehen, was die anderen auf dieser Welt machen, mit dabei zu sein äh, in, in, in diesem großartigen Geschäft der Gastronomie. Und vor, diese, das, was wir tun, ist ja etwas ganz, ganz Tolles. Wir verarbeiten und veredeln Produkte, und zwar tolle Produkte, die wir von der Landwirtschaft geliefert bekommen, die wir zum Teil selber äh, schauen, dass, dass sie bei uns wachsen. Und wir schließen natürlich gute Partnerschaften ab. Also Ziel ist es natürlich, die 98 Punkte zu halten. Und freuen ist natürlich, wenn es einmal vielleicht 99 sind.
0: Mhm. Ganz früher war, war ja die Rote Wanne dafür bekannt, dass sogar gekrönte Häupter gekommen sind, um das Fondue zu essen. Wie sehr verpflichtet denn auch Tradition?
2: Na, Tradition verpflichtet sehr. Wir, wir pflegen das Fondue nach wie vor. Und zwar, wir wollen auch das Fondue, sind wir immer dabei, das weiterzuentwickeln. Wir haben unsere Stuben neu gestaltet, haben in diesen Stuben jetzt erlebt, das Fondue und diese Tradition dort. Und bin ganz stolz, diese Geschichte zu haben. Weil die Geschichte war ja, dass man mit dem Pferdeschlitten und den Kutschen da von Lech nach Zug gekommen ist. Unser Papa war ja Skilehrer und nebenbei Landwirt, hat es denn nach dem Skifahren heimgekommen, hat denn die Pferde, wie man so sagt, also die Kutsche vorbereitet und ist nach Lech und hat dann die Gäste dort abgeholt und ist in die rote Wand gebracht. Und dort haben meine Eltern ab dem Jahr 64 als erstes Restaurant am Arlberg das von Düser wird. Und das leben wir natürlich nach wie vor.
0: Der, der Wirtschaftskammerpräsident Hans-Peter Metzler, er selber ja auch Hotelunternehmer, Hotel, 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 äh, der hat gesagt, dass er über sie ins junge Gewerbe gekommen ist und dass er dort gelernt hat, äh, und gespürt hat, dass wenn man sich einbringt, dann bekommt man auch was zurück. Äh, trifft das für damals wie für heute zu? Oder was macht aus Ihrer Sicht einen guten Gastronomen aus? Äh, Herr Rosam hat, sie, hat ja auch gerade Ihr äh,
2: sehr starkes soziales äh, Engagement hervorgehoben. Ja, ich glaube, das trifft, das hat damals zugetroffen, trifft heute zu. Das Schöne ist, was wir hier haben, wenn wir als Mensch gut leben, wenn wir uns kümmern, auch um andere kümmern. Und wenn wir das Ganze als Team sehen, was wir in unserem Betrieb machen, dann haben wir natürlich schon ganz was Tolles da. Und ich glaube, alles, was wir tun, wird uns auch zum Erfolg verhelfen, wenn wir es richtig machen. Und zwar so richtig machen, dass wir ein gutes Gefühl dabei haben, dass wir Rücksicht nehmen auf unser Umfeld, dass man Rücksicht nimmt auch auf die ganzen Gegebenheiten. Ich glaube, dann steht dem nichts entgegen und dann tut es einem auch richtig gut. Und das ist das Schöne in Vorarlberg, das muss ich jetzt einfach sagen, dass wir so viele tolle Gastronomiebetriebe haben. Wir haben tolle Hotels, aber wir haben wunderbare Gaststöfe. Wir haben Betriebe wenn ich im ganzen Land, die ausgezeichnet kochen, die ausgezeichnete Küche machen, die tollen Service machen, wo man, wenn man hingeht, einen richtigen Spaß hat. Und das ist das Schöne, dass wir das in diesem Lande pflegen. Und das Allerbeste ist, die Kunden, Gäste schätzen das, und besuchen das. Wo gibt es das noch? Diese Sonntagsgasthäuser. Und das ist etwas ganz Tolles, was wir in diesem Land Vorarlberg haben. Und darum bin ich Überzeugung: Wenn wir uns gut einbringen, haben wir alle zusammen einen guten Erfolg.
0: Mhm. Mit dem Max Natmesek haben Sie einen der besten Köche des Landes äh, in Ihrem Betrieb. Ähm wie kommen Sie zu so gutem Personal? Ist es auch so, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal essen gehen und, und dass man dann sieht, ah, da könnt ihr ja den Zuschäfer abwerben? Na, aber Spaß beiseite, denn den Max Messing haben Sie ja zum Beispiel von New York nach, an den Arlberg äh, äh, gelotst. Wie kommt man da dazu?
2: Also, vielleicht, was ich nicht machen würde, ist in einen Betrieb gehen und dort den Koch fragen, ob er zu mir kommt. Äh, sondern ich glaube, das muss sich aus Gesprächen ergeben. Und das muss sich ergeben durch Zufälle. Bei Max Nabmesnik war es ein Zufall. Wir hatten ja damals ja auch schon äh, 17 Punkte, damals im, im Erwarten 94 Punkte beim Falstaff und waren eigentlich, hatten eine Riesenfreude, dass es unser Konzept Chefstable gut ankommt. Aber wir sind dann, bin ich bin gemeinsam mit meiner Frau nach New York und bin ins das Chefstable Brooklyn Fair und der Cesar Ramirez, also der, der Koch dort und der Kühnchef und eigentlich der Guru der Topköche, äh, mit dem hatten wir ein wunderbares Gespräch und er hat uns die Maxner Nepesnik vorgestellt, Der Max Messnik als Niederösterreicher und ich muss sagen, es war, wir haben uns auf dem Anhieb verstanden. Wir haben den diskutiert, über Essen, über Küchen, über Stile, über jeden einzelnen Gang. Der Herr Ramirez hat sich kümmert, dass meiner Frau alles erklärt und der Max Nepesnik hat mir das Essen serviert. Es war einfach ganz ein spannender, schöner Abend und irgendwann denn, habe ich aufgrund meiner Tätigkeit, ich bin ja in manchen Bereichen zum so am Rande auch involviert in der Sparte-Tourismus und, und hilft. Also irgendwo, wenn wir ein paar Sachen sind, bringen wir da ganz gern ein. Und unter anderem geht es ja auch um Mitarbeiterentwicklung. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt und gesagt, was ist, er hat in Österreich die Ausbildung gemacht, er war im Modul in Wien, er war dann beim Reitbauer im Steyrereck und hat es da gemacht und ist jetzt im Ausland. Kommt so jemand jemals zurück? Und er sagt, ja. Wenn es das richtige Angebot gibt, wenn es das ist, wo sein Herz hin will und er das Gefühl hat, dass es toll ist, dann wird er dahin. Und er hat dann auch gesagt, er hat mich gegoogelt und das mit dem Chefstable entdeckt und sowas wäre interessant für ihn. Und ich muss sagen, wir haben dann, sind dann verblieben miteinander, äh, auch per E-Mail noch um, in der gleichen Nacht und haben uns dann geschrieben ab und zu denn und irgendwann haben ihm dann ein richtig konkretes Angebot gemacht mit allem drum und dran und er hat mir zurückgeschrieben, er beginnt. Und das war halt der Zufall in diesem Falle, wo er gespielt hat. Auf der anderen Seite muss ich aber auch eines sagen. Wir als Unternehmer, als Gastronomen, wir bieten natürlich unseren Mitarbeitern schon auch tolle Voraussetzungen. So ein Chefstable und so ein Schulhaus ist natürlich etwas, wenn Sie dort arbeiten dürfen und das machen dürfen und leiten dürfen, haben Sie alle Chancen, sich einen tollen Namen zu machen. Das heißt, wir bieten eine perfekte Bühne. Und wenn die jemand wahrnimmt, kann er eine ganz tolle Entwicklung seiner Persönlichkeit machen. Er kann eine ganz tolle Entwicklung seiner... Er kann selbst zur Marke werden. Mhm. Diese Chance, die hat er bei uns. Und da wollen wir die Voraussetzungen dafür bieten. Wir freuen uns natürlich, wenn die Mitarbeiter das annehmen. Und so wie der Max-Nabmesnik, der, der sagt, jawohl, das ist was Tolles. Da kann er das werden. Aber klar wissen wir, dass vielleicht einmal der ein Tag kommt, vielleicht auch woanders hingeht. Mhm. Aber dann bin ich auch gewiss, in gewisser Weise selbstbewusst und sage, wir sind Anziehungspunkt für gute Köche. Ich sage immer, beim Fußballer ist ja auch so, wenn gute Fußballer irgendwo hinziehen, dann meint man immer, das geht nicht. Aber die Vereine, wenn sie Anziehungskraft haben, kriegen auch wieder gute. Und genau das müssen wir auch leben und auch als Restaurant leben. Und ich glaube, darum haben wir gute Voraussetzungen. Ich bin aber, wenn ich ganz ehrlich bin, einfach der Meinung, so wie wir Miteinander das betreiben und so wie der Max Nadmessing, der, wo seine Frau ja auch den Service bei uns leitet im, im, im Schulhaus, die, die Bäcker Robert Nadmessing, äh, glaube dass wir gemeinsam eine tolle Zukunft für uns haben und eine gute Entwicklung da im Schulhaus auch in der Zukunft haben. Mhm.
0: Ja. Jetzt im Falster-Franking war auffallend, dass extrem viele Auszeichnungen nach Lech gegangen sind. Äh, was macht denn den äh, kulinarischen Boden am Arlberg so fruchtbar?
2: Ich meine, es ist schon der gegenseitige. Äh, also wenn ich es so sagen kann. Wir inspirieren uns natürlich auch gegenseitig und der Adelberg ist natürlich aufgrund seiner Top-Hotellerie verpflichtet, beste Küche zu bieten. Das heißt, unsere Restaurants investieren auch viel in gute Küche. Das heißt, wir investieren in gute Mitarbeiter. Wir investieren in beste Voraussetzungen für Mitarbeiter, damit sie den auch bei uns am Adelberg sich wohlfühlen, damit sie denn gern zu uns kommen, weil Essen, und das muss uns klar sein, und Trinken und Geselligkeit, guter Service, sind für ein Urlaubsland eigentlich ein, ein absolutes Muss. Und wir können nicht mit Gigantonomie äh, quasi punkten, indem wir die mega super Wellness Hotels sind, wo wir im 17. Stock noch eine Diamantsauna bauen, sondern wir müssen mit anderen Soft Skills punkten. Und wir müssen mit Skills punkten, die da sind, oder? Guter Service, gute Küche, mhm. gute Gastgeber zu sein, Tolle Häuser zu bieten, Häuser mit einer extremen handwerklichen Qualität, sprich, wo man spürt, dass ganz viel Liebe hineinfließt. Ich meine, ich muss sagen, heute hat ja der, ist ja das beste Hotel, ist ja der Almhof Schneider ausgezeichnet worden und muss sagen, das ist so, das ist ein Wahnsinn tolles Hotel. Und mhm. das muss man respektieren und da muss man ganz, ganz herzlich gratulieren. Wir gemeinsam müssen uns entwickeln und darum sind, glaube ich, da am Adelberg die Küchen so gut. Und darum werden sie auch als das wahrgenommen.
0: Also Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft. Aber ist es so wichtig, dass man. Oder will man schon in so einem Ranking, wenn es dann erscheint, vielleicht doch ein Punkt vor, vor einem Kollegen aus dem gleichen Dorf sein?
2: Ja klar will man das. das ist, ich meine, für das sind wir da. Also wir sind nicht für das da, für die Rankings, falsch verstanden. Ja. Aber es freut einen natürlich schon, wenn man, wenn man, wenn man da die Besten sind. Oder man ist immer auch. Viele sagen denen, ja, okay, was ist das Beste? Wie beurteilt man das Beste? Das mag sein, dass das nicht immer ganz einfach ist, aber man freut sich trotzdem. Insgeheim freut sich jeder, das kann man keiner erzählen dass er sich nicht freut, wenn er Punkt mehr hat wie jemand anderer.
0: Sie setzen sich ja auch sehr stark für Nachhaltigkeit und auch für Regionalität ein. Aber wie groß ist trotzdem jetzt der Druck, dass man seinen Gästen, ich sag jetzt mal exquisite Gerichte auf den Tisch zaubert, auf den Teller zaubert, die irgendwo mit irgendwas aus aller Welt
2: trumpfen können? Also ich meine, das Trumpfen aus aller Welt tun sie dann, wenn sie die besten Produkte am Tisch bringen. Und die besten Produkte, solange die in Fradelberg beziehen kann, werden die in Fradelberg bezogen und dann sind die vordergründig auf der Karte. Aber man muss vielleicht auch ganz fair sein, man hat nicht gar alles. Und manchmal kommt der Gast auch zu uns, weil er das erleben will, was es bei uns gibt, aber manchmal hat er auch eine gewisse Sehnsucht. Ich glaube, im letzten Jahr haben wir ganz verstärkt gespürt, zum Beispiel im Sommer haben wir das erste Mal auch Meeresfische auf in unser Angebot genommen. Also im Chefstable einen Gang, da hat man mal eine Makrele oder anders Mal eine Torade genommen. Und wir haben, um ehrlich zu sein, eine Garnele aus Sizilien bezogen. Das sind so Punkte, wo wir dann einmal nicht regional waren. Aber bei 19 Gerichten, wenn sie zwei haben, wo sie nicht regional sind, das darf sein. Und macht das Ganze auch gewisse Spannung, bringt eine Spannung hinein. 2016 waren Sie auch Österreichs innovativster Gastronom. Was für
0: Pläne stecken denn noch in Ihrer Schublade?
2: Also Pläne, ich meine, Pläne habe ich noch viele, aber Sie wissen ja, Pläne, das ist immer, wie weit kann man sie umsetzen und was ist möglich. Ich mein, das ganz große Ziel ist natürlich, dieses Thema Gourmet Hotel und alles, was ums Essen geht, weiterzuentwickeln. Also sprich alles, was im Bereich Kräuter ist, alles im Bereich Gemüse sind. Alles in diesen Bereichen, dass wir besser werden. Und natürlich träumt man, wenn ich ehrlich bin, von einer eigenen kleinen Metzgerei im Haus, wo man ganz viel selber machen kann. Amatollen, Käse, Reife, Keller, lauter kleinen Themen, die so die nächsten Jahre gewisse Spannung hineinbringen sollen. Und natürlich für unseren Kunden jedes Jahr mehr sind. Und was wir sicher machen werden, ist eine Kochschule, die wird jetzt recht bald geben. Diese Kochschule, das ist ein Projekt, das wir im nächsten Jahr umsetzen wollen, weil wir darin schon eine gewisse Zukunft sehen. Sie, sind ja, Sie haben ja die Entwicklung von Lech auch schon angesprochen und
0: sind ja bekannt als ein Mann klarer Worte. Also obwohl Lech ein beschaulicher Ort ist, das sollte ja immer den dörflichen Charakter halten und damit wird ja auch geworben und das zieht ja auch viele Menschen und viele, viele Gäste an. Wie ist denn Ihre Position eigentlich zu diesem Hickhack um diese Zentrumsentwicklung aktuell?
2: Das ist meines Wissens nach entschieden. Da hat es eine Gemeindevertreter-Sitzung gegeben letzte Woche, wo gewisse Änderungen beschlossen worden sind. Ich bin ein Fan des Gemeindezentrums, bin ganz ehrlich. Ich glaube, wir brauchen das dringend. Es ist wichtig für den Tourismus, dass wir uns darauf konzentrieren, neu, wie soll ich sagen, dieses Thema, was da kommt mit Veranstaltungssaal, Kultursaal und so weiter, das stark, stark in unsere Strategie mit einzubeziehen, wir können langfristig nicht vom Winter alleine leben. Wir brauchen das ganze Jahr Tourismus. Und zwar, wir brauchen im Sommer, im Herbst und im Winter die Gäste. Und wir müssen da was bieten dafür. Wir müssen Formate entwickeln, dass Gäste zu uns kommen. Formate, die wir natürlich in einem optimalen Gebäude und Rahmen wie dem Kultursaal, dem Neuen umsetzen können, wo bisherige Veranstaltungen top weiterentwickelt werden können, wo neue Formate kommen können, Gesundheitsformate neue. Also ich glaube da ganz viel. Mhm. Wir reden auch von der Krise und sagen, dass wir natürlich ein riesen finanzielles Minus in der Gemeindekasse haben. Das stimmt zu 100 Prozent. Kann ich unterstützen. Aber ich glaube natürlich auch, wenn wir den Fokus legen, dass wir unsere Saisonen entzerren, dass wir die Saisonen verlängern, wenn wir schauen über Saisonsverlängerungen, mehr Nächtigungen zu generieren. Ich meine, die Zukunft, unsere Mitarbeiter, die wollen nicht mehr stempeln gehen. Die wollen das ganze Jahr beschäftigt sein. Die wollen da auch einen Teil Heimat sehen da müssen wir natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen umdenken und sagen das. Und deshalb unterstütze ich das Gemeindezentrum. Es geht mir jetzt nicht um Architektur, es geht mir nicht um die ganzen Themen, mhm. sondern ich sehe das Gemeindezentrum als ein Steigbügelhalter dafür, dass wir äh, die Saisonsverlängerungen schaffen, dass wir neue Saisonen starten können und das in der Zukunft äh, über das Jahr viel man muss nur sagen, vielfältiger und besser ausgelastet ist. Wenn ich es richtig nachgelesen habe, werden Sie am 9. September 60
0: Jahre alt. Ähm, wie plant denn Joshi Walch die, die nächsten fünf bis zehn Jahre? Werden Sie ewig in der Gastronomie und in Ihren Betrieben bleiben?
2: Also, ich meine, das kann ich heute noch nicht sagen. Also, ich glaube, wenn, wenn alles gut geht, dann werde ich noch länger da sein. Also, so, zumindest so lange, bis eines meiner Kinder oder unserer Kinder sagt, sie wollen das jetzt machen. In dem Moment natürlich übergebe ich das Zepter, weil dann habe ich einfach Platz zu machen. Aber noch studieren die Kinder oder sind äh, da im, in Recht beschäftigt. Das heißt, die sind alle in ihren eigenen Vorstellungen im Moment unterwegs. Äh, und irgendwann wird der Punkt kommen, wo sie halt dann sagen, so jetzt sind wir da. Aber solange ich das sein wird, bis dorthin, werde ich mit voller Leidenschaft äh, da arbeiten. Und werde gern Gast und Arbeitgeber sein.
0: Abschließend noch die letzte Frage. Wie sehr schmerzt es Sie denn, dass der Sebastian Vettel, den Sie ja sehr gut kennen, in der Formel 1 aktuell so hinterherfahren muss?
2: Ja, das schmerzt natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich und kenne ich ihn gut genug. Er weiß, was derzeit muss er sich halt ein bisschen umstellen. Das Auto muss er sich erst eingewöhnen. ist ja komplett anders. ist nicht ganz so einfach mit dem Auto zu fahren. Aber ich glaube, das wird noch zwei der Rennen brauchen und dann wird er ganz tolle Leistungen bringen. Und er wird wieder ganz, ganz viel Spaß haben.
0: Joschi Walch, nochmal recht herzliche Gratulation, Gratulation zur Auszeichnung als Gastronom des Jahres. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und schöne Grüße nach Lech. Und vor allem, bleiben Sie gesund. Danke, freut mich. Danke. So, meine Damen und Herren, und hier an der Stelle wechseln wir das Thema und kommen von der Gastronomie in Richtung Bregenz. Und zwar darf ich jetzt im Studio begrüßen Florian Bachmeier-Heider, den neuen Stadtamtsdirektor von Bregenz. Vielen Dank für den Besuch.
3: Vielen Dank für die Einladung. Herr
0: Wachmeier-Heider, bevor wir auf Ihre neue Tätigkeit ein bisschen blicken, wollen wir einen kurzen Blick zurückwerfen auf Ihre Tätigkeit als Landesvolksanwalt. Schauen Sie da persönlich mehr mit einem lachenden oder einem weinenden Auge zurück?
3: Es ist tatsächlich beides. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich habe diese Tätigkeit sehr, sehr gerne gemacht. Es war eine ganz spannende Zeit, also eine herausfordernde Zeit. Es war eine Zeit mit vielen sehr interessanten Begegung, Begegnungen. Und ich denke mir, im Kleinen und im Großen, habe ich als Landesvolksanwalt oder der Vordelberger Monitoring-Ausschuss oder die sogenannte Obkast-Kommission, die mir zugeordnet war, doch einiges erreichen können. Was sehen Sie
0: persönlich für sich selbst als größten Erfolg an, den Sie, den Sie als Landesvolksanwalt äh, erreichen
3: konnten? Es sind nicht so die großen Dinge. Ich glaube, es hat in einigen kleineren Gesetzesprojekten ähm, meine Stellungnahme dazu geführt, dass man Kleinigkeiten angepasst hat und verbessert hat. Zuletzt habe ich sogar gehört, dass man das Sozialleistungsgesetz auch aufgrund von meiner Kritik noch entscheidend nachgebessert hat in einer zweiten Runde, das ist gerade beschlossen worden. Im Bereich der Opcard kommission haben wir einige kleinere und größere Problemstellen aufgezeigt. Das Land hat auch Leitfaden entwickelt, Leitfäden entwickelt, die darauf hinweisen und die, die Schwierigkeiten beseitigen sollen, um zur Zuletzt hat der Vorarlberg Monitoring Ausschuss, der Ausschuss, der die UN-Behindertenrechtskonvention überwacht, ähm, wesentliche Impulse für das neue Projekt inklusive Region Vorarlberg ähm, gesetzt. Also es waren ganz, ganz viele kleine Punkte, die in Summe mich schon noch ein bisschen stolz machen, auch wenn ich vielleicht in den ersten 14 Tagen äh, vor der Beendigung meiner Amtszeit gesagt, naja, man hat nicht überall auf mich gehört, aber mhm. mit Abstand betrachtet, glaube ich, ist schon einiges weitergegangen. Mhm. Um was schmerzt denn die Gegenfrage? Die andere Frage natürlich, was schmerzt am meisten? Äh, wo es leider nicht äh, geklappt hat? Um ein Thema tut es mir ganz besonders leid, das ist so die, die Problematik von, von Schwarzbauten, die zwei Seiten der Meda mhm. Medaille hat. Das eine sind so Schwarzbauten von vor allem Industrieunternehmen, äh, wo die Behörden nicht schnell genug aus meiner Sicht die Schwarzbauten angezeigt haben und den Straftatbestand verfolgt haben, aber eine Bewilligung erteilt haben für etwas, was schwarz errichtet worden ist. Mhm. Das hat, hat mir nicht gut gefallen, weil falsche Signale gesetzt werden, aber auf der anderen Seite Schwarzbauten, die schon seit 20, 30, 40 Jahren bestehen, Riethüten, irgendwelche ähm, Gartenhäuschen, dass man da keine Lösung gefunden hat, wo man sagt, dass 30 oder 40 Jahre steht soll und niemanden gestört hat bis dahin, soll auch stehen bleiben. Und ein großes Thema, was nicht gelöst worden ist, ist der Konflikt zwischen äh, Waldbesitz und Waldzustand und Jagdberechtigten. Aber das ist wohl auch ein sehr heißes politisches Thema und da gibt es um ganz unterschiedliche Interessens, ähm, Inter Interessen. Mhm. Äh, die sind nicht so leicht zu lösen. Ich würde mir persönlich einen starken äh, Schutz und äh, wünschen, dass da bald in seiner Schutzfunktion aufrechterhalten bleibt und dass man da besser hinschaut. Mhm. Jetzt sind Sie ja Stadtamtsdirektor von,
0: von Bregenz. Jetzt wissen wir, es hat ja im Vorfeld einigen Hickhack um die, die Bestellung gegeben und auch um die Ablösung Ihres Vorgängers. Was hat für Sie den Ausschlag gegeben,
3: dass Sie sich darauf bewerben wollten? Es ist, erstens ist es eine ganz spannende und herausfordernde Tätigkeit. Ich bin Bregenzer. Ich liebe Bregenz, also ich mhm. bin kein gebürtiger Bregenzer, das wissen die meisten, das hören auch ein bisschen. Ich kenne bei Bregenz, solange ich Vorderberg kenne, schon über 30 Jahre, ich wohne seit 15 Jahren in Bregenz, also ich finde es eine tolle Stadt und ich finde die Wahlprägenzer sind die echten Prägenzer. das mhm. sind die anderen Prägenzer anders, aber das heißt, ich liebe diese Stadt, ich liebe Stadtentwicklung äh, und jetzt ist in Bregenz da ganz, ganz viel zu tun und ich finde es auch sehr, sehr spannend, äh, die Dinge, die ich als Landesvolksanwalt kritisiert habe oder Verbesserungsvorschläge äh, gemacht habe, jetzt in einer anderen Funktion auch umsetzen zu können, zu dürfen, zu müssen. Wenn ich nur an das Thema ähm, geschlechtergerechte Sprache denke, da habe ich heute schon mit den zuständigen Abteilungen und, und der zuständigen Stadträte eine Besprechung gehabt, wo wir gesagt haben, wir wollen äh, die gendergerechte Sprache auch im Prägen sichtbar machen. Auf der Homepage des Landesvolksanwaltes ist sie sichtbar gemacht. Also Dinge einfach umzusetzen, die mir äh, in meiner alten Funktion ein Anliegen waren und immer noch ein Anliegen sind.
0: Ihr Vorgänger Klaus Feuerstein hat ja gesagt, dass es am Vorteil, es war ja im Prinzip fast so wie ein Sie ein Stadtamtsdirektor von Bregenz geworden, er ist La neuer Landesvolksanwalt geworden. Er hat im VN-Interview gemeint, dass es vom Vorteil war, dass er als Stadtamtsdirektor war. Also gilt das jetzt umgekehrt für Sie genauso, dass Sie das war, für Sie am Vorteil, dass Sie Landesvolksanwalt waren und jetzt diese Position äh, beziehen? Oder
3: Selbstverständlich. Ich war ja zuvor Leiter der IFS-Sachwalterschaft. Als Leiter der IFS-Sachwalterschaft hätte ich mich nicht als Staatamtsdirektor beworben. Das wäre sich von meinem juristischen Wissen her nicht ausgegangen. Das wäre ein zu großer Schritt gewesen. Aber nach fünfeinhalb Jahren Landesvolksanwalt hat man alle rechtlichen Themen gesehen und das hat mich was meine Rechtskenntnis betrifft, vorbereitet dieses Amt auch zu übernehmen.
0: Mhm. Wir hatten die, die Amtsübergabe und uh, vor allem mit auch mit Ihrem Vorgänger geklappt. Das, ich, ich erinnere mich an das Foto,
3: uh, wo Sie beide da stehen mit Fistbump uh, auf Abstand natürlich. Uh, ja, die Amtsübergabe von mir als Landesvolksanwalt A.D. an den Neuen, die wird ja stattfinden. Sie wissen ja, dass der neue uh, Landesvolksanwalt erst glaube ich, mit 15.05. sein Amt an treten wird, wir haben heute miteinander telefoniert und ausgemacht, dass wir uns gegenseitig noch die Ämter übergeben werden. In der Stadt Bregen ist es aber allerdings so, dass es ja ganz viele Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter gibt, ganz viele Mitarbeiterinnen, und die überschütten mich förmlich jeden Tag mit Informationen. Also ich glaube, bis ich mich mit dem Klaus das erste Mal getroffen habe, ich bin mit ihm bei Du, werde ich schon einiges wissen. Aber ich freue mich trotzdem auf eine persönliche Übergabe, weil mir hat, hat man heute am Telefon auch schon gesagt, es gibt einige Punkte, die ihm besonders am Herzen liegen, die ich bisher noch nicht so gehört habe. Also diese persönliche Übergabe, die kommt und die ist für uns beide, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also Sie verstehen sich mit dem klaus Vorstand ganz gut? Ich auf alle Fälle. Und unser Verhältnis ist sehr, sehr professionell. Ich glaube, wir wissen beide, dass, dass wir für die personalrochade wie Sie sie genannt haben, nicht verantwortlich sind.
0: Mhm. Wie ist denn aktuell die Stimmung im Rathaus? Sie haben es gesagt, Sie werden mit Informationen zum, zum Teil überschüttet. Können Sie auf Ihre ganzen neuen Mitarbeiter, haben Sie konnten Sie schon alle persönlich kennenlernen oder wie gehen Sie auf die zu, vor allem in Zeiten von Corona?
3: Die Stadt hat 700 Mitarbeiterinnen circa. Mhm. Natürlich habe ich in diesen acht Tagen, heute ist mein achter Tag im Amt, nicht alle Mitarbeiterinnen kennengelernt. Der Bürgermeister hat mich durchs Rathaus und durchs Bürgerhaus geführt. Da habe ich schon einige Personen kennengelernt. Die anderen werde ich jetzt peu à peu kennenlernen ähm, mit Abstand und äh, Maske. Äh, der Empfang ist sehr nett, sehr freundlich, sehr professionell, aber man spürt eine, auch eine große Unruhe in der Stadt. Es gibt einen neuen Bürgermeister, es gibt einen neuen Stadtamtsdirektor, mhm. es gibt neue Abteilungen, es gibt neue AbteilungsleiterInnen. Also da ist ganz, ganz viel neu und das verunsichert mhm. natürlich die Menschen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass viele MitarbeiterInnen auch darauf gewartet haben auf diese Veränderung und ganz gespannt sind, äh, auch mit neuen Führungspersönlichkeiten äh, Ideen umzusetzen, die schon lange in den Schubladen liegen. Sie
0: haben es gerade angesprochen: Es gibt auch neue Abteilungen, es wird viel umstrukturiert. Äh, waren Sie in diesem Prozess? Sind Sie da schon länger drin, obwohl Sie erst jetzt übernommen haben?
3: Beratend war ich in diesem Prozess schon eingebunden. Ich habe die letzten zwei, drei Monate immer wieder in der Stadt vorbeigeschaut. Äh, für mich ist die Stadt, äh, die Abteilungsleiterinnen, Stadträtinnen zum Teil schon sehr, sehr vertraut und es fühlt sich bereits an, als würde ich das seit drei Jahren machen.
0: Mhm. Jetzt ein neuer Bürgermeister, es gibt keine fixe Koalition, es gibt viele Projekte. Werden Sie da auch oftmals als Mediator fungieren müssen, beziehungsweise können Sie vermutlich Ihre Erfahrung als Landesvolksanwalt in schwierigen
3: Fragen einbringen? Das hoffe ich, das glaube ich. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit allen Parteien, die in prägens tätig sind und kandidieren. Ich habe auch mit den, äh, schon in den letzten Tagen mit unterschiedlichen Stadträtinnen unterschiedliche Themen äh, besprochen. Mir geht es um die Themen, die die Stadt beschlossen hat. Äh, und ich finde, die, die Themen die Projekte, die unterschiedliche Stadträte oder unterschiedliche Fraktionen eingebracht haben oder vorantreiben, finde ich alle sehr, sehr spannend oder nicht alle gleich mhm. spannend persönlich, aber sehr, sehr viele spannende Themen, die sich auch mit meinen persönlichen Einstellungen decken und dann geht es natürlich noch leichter und noch besser
0: jetzt hat der Prägens mit Michael Ritsch erstmal seit dem Fritz Mayer wieder ein SPÖ-Bürgermeister. Wissen Ihr Verhältnis oder war Ihr Verhältnis grundsätzlich in der Vergangenheit äh, zur Sozialdemokratie? Als äh, Wiener oder als gebürtiger Wiener hat man da weniger Berührungspunkte oder Ängste? Ängste? Passt besser?
3: Äh, ja, äh, ich, obwohl, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, waren die Roten bei uns zu Hause immer eher die Schreckgespenster, also äh, ich bin ganz typisch schwarz und christlich sozialisiert, aber das heißt nicht, dass das meine persönliche Überzeugung immer war. Der Michael Ritsch wollte mich als Landesvolksanwalt, als Kandidat ja nicht unterstützen. Das ist mhm. auch durch die Medien wieder mhm. gegangen, jetzt wo ich Stadtamtsdirektor äh, geworden bin. Wir verstehen uns persönlich sehr gut und ich glaube, das ist das Wichtige, dass der Bürgermeister und der Stadtamtsdirektor sich einander vertrauen und äh, persönlich gut miteinander arbeiten können und der Bürgermeister sich auch darauf verlassen kann, dass ich die Themen, die Projekte, die ihm wichtig sind, auch unterstütze und nicht unterminiere. Jetzt sollen ja 80 Aber das sehe ich nicht politisch.
0: Jetzt sollen ja 80 Prozent aller Projekte in Zukunft also schnell und unbürokratisch erledigt werden. Äh, wie kann und soll das funktionieren? durch Einsatz von neuen Technologien, die unterstützen, durch Aufbau von Mitarbeitern und Personal oder gibt es da eine
3: grundsätzliche Marschrichtung? Also die 80 Prozent beziehen sich auf Bürgeranliegen. Wir wollen ein neues BürgerInnenservice im Rathaus etablieren, wo einige Abteilungen zusammengefasst sind, wo man im Rathaus dann wirklich ebenerdig viele Dinge erledigen kann. Wahrscheinlich werden wir das auch auf andere Stadtteilbüros, zumindest einige dieser Dienstleistungen, ausrollen, die Digitalisierung wird ein ganz, ganz wichtiges Anliegen sein, weil ähm, Bürger und Bürgerinnen, Ü50 sage ich jetzt, oder Ü40, ähm, die gehen nicht mehr auf ein Amt. Die finden das dämlich und umständlich. Die wollen äh, einen digitalen Zugang zu den Servicedienstleistungen haben und das wollen wir auch ausbauen. Da ist bei uns glaube ich, ganz gut, aufgestellt von den Ideen und von den Konzepten. Die Umsetzung wird schwierig werden, aber da bin ich guter Hoffnung, dass wir mit einem guten Team wir die Digitalisierung auch vorantreiben können. Aber die Digitalisierung ist nur ein, ein Punkt. Und das Zweite, wenn es darum geht, schneller zu sein, ich habe das Gefühl, dass wir in Bregen eine ganz, ganz hohe Schlagzahl sozusagen haben, wenn wir dann vom Rudern, vom See mhm. den Begriff hernehmen, dass alle bemüht sind, Dinge auch rasch um, umzusetzen und nicht endlos zu zerreden. Es gibt viele Konzepte, wir setzen mhm. sie um. Jetzt,
0: Bregenz ähm, hat Ihnen den Rechnungsabschluss äh, präsentiert. Jetzt weiß man, der Schuldenstand ist äh, sehr hoch. Im vergangenen Jahr konnte natürlich auch aufgrund von Corona wenig investiert werden. Was können Sie als Stadtamtsdirektor dazu beitragen, dass dieser Schuldenstand nach unten gedrückt wird? Oder ist das überhaupt äh, ein Thema oder ist egal, bleiben wir Status quo oder mehr Schulden egal?
3: Also das ist primär eine Frage der Politik. Ob sich Prägens äh, verschulden will, wie hoch sich Bregenz verschulden äh, kann, ähm, das ist keine Frage, die ich als Stadtamtsdirektor zu beantworten habe. Was ich mich aber bemühen werde, wann immer es Möglichkeiten gibt, dass die Stadt Einnahmen äh, lukriert, die vom Stadtrat, von der Stadtvertretung zuvor beschlossen worden sind sind, dass man die schnell und effektiv umsetzt, damit das Geld auch reinkommt, was die Politik in den Kassen haben will.
0: Also grundsätzlich dann ist es sehr gut, dass die Parkraumbewirtschaftung, so wie es der Bürgermeister wollte, nicht abgeschafft wird, sondern eigentlich ausgedehnt wird. Ähm Für die Kasse.
3: Für die Kasse ist es ein Vorteil, ja. Mhm.
0: Jetzt, ähm am 17. Mai wird ja die Andrea Krupski von Mansberg beginnen, Diese ja die bekannte Architektin und die soll ja auch für die Stadtentwicklung da sein, also Mobilitätsservice und Stadtentwicklung. Das bedeutet aber, dass sie sich für das Megaprojekt Bregenz Mitte nicht wirklich einbringen kann.
3: Oder kann sie doch, oder macht sie das schon? Ich bin erst seit acht Tagen im Amt, aber so viel ich vom Bürgermeister gehört habe, ist die Frau Krupski Krupski von Mansberg, bereits in dieser freiwilligen Arbeitsgruppe dabei und sie arbeitet wie die anderen Personen auch dort schon äh, ehrenamtlich mit, weil ihr dieses Projekt auch schon ein Herzensanliegen ist. Sie kennt ihr Prägens, äh, sie kennt Prägens gut und das ist ihr Herzensanliegen, wie vielen anderen Menschen auch.
0: Und Ihnen, wie sehen Sie das, die, das ganze Hickhack und die Diskussion, die wir seit Jahren haben? Sie sa sagen selbst, Sie wohnen äh, selbst in Bregen seit, seit vielen Jahren und da ist das ja immer ein Thema. Ba Straße unter die Erde, Bahn unter die Erde, was machen wir in der Mitte, Jetzt freier Zugang zum See. Was hätte denn der, der Bürger
3: Florian Bachmann Heider am liebsten? Also ich kenne diese Vision Bregens Mitte, ich finde die wahnsinnig spannend. Es ist eine Jahrtausend-Chance, ich wiederhole eine Jahrtausend- und nicht nur eine Jahrhundert-Chance für Bregenz. Die Stadt Bregenz kann aber ganz wenig eigentlich tun. Die Stadt Bregenz hat nicht einen Quadratmeter Grund dort unten mehr. Mhm. Es sind andere Player, die es tatsächlich in der Hand haben und entscheiden. Es werden auch politische Entscheidungen sein. Es gibt ja einen gültigen Stadtvertretungsbeschluss, dass der Bahnhof mit Glasplatte und Glasdach mhm. gebaut werden soll. Ich, ich glaube, es gibt bessere Lösungen. Ähm, die Stadt Bregenz kann nur dann gestaltend etwas tun, wenn alle Investoren und vor allem das Land als Eigentümer der Straße ein Go gibt für ein neues Projekt. Ähm, wir werden das mit allen Kräften auch umsetzen, das heißt, Bebauungspläne dann anpassen etc. etc. Ähm, wir, die Stadt, der Bürgermeister, wir wollen das machen, entscheiden, wird sich sein Masterplan und schlussendlich, was die Straße mhm. betrifft, das Land. Die ÖBB wird realistischerweise noch circa 20 Jahre brauchen oder 10 bis 20 Jahre brauchen, um einen Beschluss zu fassen, die Bahn unter die Erde zu legen. Das kostet sehr, sehr viel Geld, wenn das kommt dann ist das natürlich toll, wenn dann Straße und Bahn weg sein sollten. Dann wäre natürlich Bregenz nicht mehr wiederzuerkennen im guten Sinne. Und das würde mich persönlich als Prägenzer sehr, sehr, sehr freuen. Und
0: abschließende Frage noch, auch eine, eine persönliche Frage in, in diesem Fall. Ähm, wie sind Sie selbst gestrickt? Würden Sie sich eher als Kopfmensch, Bauchmensch oder wie würden Sie sich selber beschreiben? Ich habe nachgelesen, dass Sie selbst im Urlaub mit dem Rucksack unterwegs waren oder sind oder, und im Himalaya auf dem Fahrrad oder
3: unten mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Ähm, ja, ich bin ein Outdoor-Mensch. Ich bewege mich gern draußen. Das ist für meinen Ausgleich ganz, ganz wichtig. Ähm, die meisten Menschen, die mich kennen, sagen, ich bin ein absoluter Kopfmensch. Das heißt aber nicht, dass ich nicht in den Tour rausgehe, um meinen Kopf freizukriegen und ganz, ganz einfach einen basic Urlaub zu machen. Also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wie ich mit dem Fahrrad in äh, Himalaya war. Zählt, das genügt mir. Mhm. Äh, aber wie gesagt, man sagt mir nach, ich bin ein sehr verkopfter Mensch und ich glaube, das stimmt auch
0: machen in dem Fall vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre neue Aufgabe und vor allem bleiben Sie gesund.
3: Vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fahlberg Live. Wir danken Ihnen fürs Dabeisein, Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten um 17 Uhr. Einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.